0: Bienvenidos a esta lista de reproducción creada por la sección de Música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. Soy María Isabel Quintero y este es el primer programa de una serie de seis episodios de la lista de reproducción Ópera desde el Foso, donde abordaremos el apasionante mundo de la ópera, conversando sobre diferentes aspectos de este poderoso género, que ha enamorado a audiencias a lo largo y ancho del planeta. Un personaje apuñalado por la espalda que canta en vez de morir. Situación inverosímil que solo puede tener lugar en la ópera, ese magnífico género que por más de cuatro siglos ha logrado conservar intacta una de sus grandes virtudes, conmover al público. Pero hay que reconocerlo, es un propósito artificioso que se expresa de manera completamente irreal, pues las emociones y conflictos que habitan sus tramas suceden en medio del canto, situación solo convincente gracias a la música y su irresistible poder que en este caso obra como un sedante sobre la incredulidad del espectador. Nacida en Italia a finales del siglo XVI, la ópera ocupó inicialmente las Cortes, pero rápidamente se propagó por Europa y el resto del mundo, convirtiéndose por mucho tiempo en el espectáculo favorito del público, y aún hoy conserva su vitalidad en medio de tantas atracciones contemporáneas que se disputan la atención de las mayorías. La tragedia y el melodrama, la comedia y la farsa palpitan en las historias de la ópera y, según la época o la corriente a la que pertenezcan, serán más frecuentes los desenlaces trágicos o el final feliz. Y aunque nació en Italia e invariablemente la asociamos con ese país, la ópera también ha dado obras maestras en otros idiomas, como el alemán, el francés, el ruso, el checo, el inglés o el español. La ópera es además una plataforma en la que conviven fuerzas expresivas muy variadas y poderosas según su singularidad, como las voces solistas, el coro, la orquesta, el libreto, el drama escénico y la coreografía. Expresiones que le imprimen su identidad y en cuya interacción se originan las partes constitutivas del género, que de manera general son obertura, recitativo, aria, conjunto vocal, coro y ballet, segmentos que a su vez pueden presentarse bajo distintos nombres y matices a lo largo de las escenas y actos en los que se desenvuelve el argumento de una ópera. A continuación, nos detendremos en cada uno de ellos. Obertura. Es el pasaje de música estrictamente instrumental que antecede a la acción escénica de una ópera cuya interpretación está a cargo de la orquesta. La agrupación, conformada generalmente por instrumentos de cuerda, madera, metal y percusión, toca desde el foso ubicado frente al escenario donde se desarrolla la representación dramática. A lo largo de los siglos, la orquesta se ha transformado y enriquecido, pasando de los pequeños conjuntos propios de las primeras óperas a los vastos cuerpos instrumentales que muchos compositores configuraron a partir del siglo XIX en sus óperas, y de igual manera, la obertura ha ido cambiando su estructura y su papel en la obra. Por ejemplo, en un principio se empleó esencialmente como una pieza musical llamativa que alertaba a la audiencia sobre el inminente comienzo de la acción, como sucede con la vigorosa introducción del Orfeo del italiano Claudio Monteverdi, pero desde la segunda mitad del siglo XVIII, la obertura empezó a utilizarse para anticipar el tenor emocional, el tipo de drama que caracterizaría a la obra gracias a la influencia del alemán Christoph Willibald Gluck. De ese modo, Wolfgang Amadeus Mozart introdujo la historia cómica de las bodas de Fígaro con una obertura vivaz y chispeante, mientras que Giuseppe Verdi escribió una abertura en tono trágico y apesadumbrado para la fuerza del destino que anticipa las desventuras de la pareja protagonista. Vale la pena aclarar que la introducción orquestal de las óperas no siempre se llama abertura, aunque sea el término más divulgado. A lo largo de la historia y con matices diferenciales también se encuentran denominaciones como tocata, sinfonía y preludio, entre otras. Recitativo y área son los segmentos que interpretan las voces solistas que participan en una ópera, y aprovecharemos este momento para describirlas brevemente antes de continuar. Las voces se clasifican en dos categorías básicas, las femeninas, con sus tres clases, desde la más aguda a la más grave, soprano, mezzo -soprano y contralto, y las masculinas, que son de la más aguda a la más grave, tenor, barítono y bajo. En medio de estas categorías, debemos mencionar, se encuentran los muchos matices y subdivisiones que cada tipo de voz presenta. Pero volvamos a los dos términos anunciados, recitativo y aria. El recitativo es un tipo de escritura vocal que se interpreta a medio camino entre el habla natural y el canto, una declamación con una determinada carga emocional. Para los creadores de las primeras óperas en Florencia, entre finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, era el elemento fundamental para transmitir las emociones y por eso lo empleaban en los momentos más dramáticos se confía a una amplia variedad de roles dentro de la trama, en la voz de un solo personaje o de dos o más de ellos, a manera de diálogo con la intervención de un acompañamiento instrumental que, sin contar las excepciones, suele ser más austero que el empleado en las áreas. En Eurídice de Jacopo Peri, la primera ópera de la historia que se conserva completa, encontramos un claro ejemplo del recitativo primordial. Orfeo, un barítono en diálogo con Archetro, un tenor, se muestra dichoso y agradecido por el amor de Uridice. A través de los años, el recitativo se ha enriquecido con las particularidades de muchas lenguas y con los rasgos estilísticos propios de las diferentes épocas, aunque algunas corrientes operáticas no los han empleado, recurriendo en cambio a diálogos hablados sin acompañamiento musical, tal y como sucede en una obra de teatro tradicional. El aria, por su parte, es un pasaje de canto abiertamente lírico interpretado generalmente por un solo personaje con acompañamiento orquestal. En ocasiones también intervienen otros personajes o el coro. El amor, el odio, el deseo, la venganza, la locura, el rencor, la ternura y muchos otros estados del alma, son el insumo por excelencia del área, dueña de los pasajes más famosos de la historia de la ópera, esos que emocionan, enamoran y ponen al público al filo de la butaca, como por ejemplo Nessun Dorma, aria para tenor de la ópera Turandot de Giacomo Puccini, y Casta Diva, aria para soprano de la ópera Norma de Vincenzo Bellini. La primera es un canto de esperanza con tintes épicos de un hombre en vísperas de conquistar a una mujer casi imposible, mientras que la segunda es una sentida plegaria pacificadora de una sacerdotisa que pretende aplacar el ánimo ardiente de los guerreros. El recitativo y el aria están estrechamente relacionados y su función e interacción han evolucionado a la par con el género. Si bien el recitativo fue en determinado momento la herramienta clave para el avance de la acción dramática frente al área, como el instante destinado a la reflexión y la expresividad, este esquema esencial se ha modificado de diversas maneras a lo largo de la historia. Entonces, de manera general y según la época o el estilo de ópera, encontraremos tendencias que le dan mayor protagonismo al área, otras que le otorgan ese protagonismo al recitativo y a la declamación, y muchas óperas cuyas fronteras entre recitativo y aria parecen difusas. Jerjes de Georg Friedrich Händel, vasta ópera de finales del barroco, acude claramente a la separación entre recitativos y arias, mientras que Tannhäuser, ópera monumental de Richard Wagner, despliega su intenso drama en medio de fronteras brumosas entre estas dos estructuras. Conjunto vocal, coro y ballet una de las particularidades más originales de la ópera es la capacidad de combinar armoniosamente la intervención simultánea de diversos personajes, a veces con sentimientos concordantes, a veces opuestos, en una práctica que resultaría inviable en el teatro tradicional o en la literatura. Para esto, se sirve de los conjuntos vocales de dos o más personajes que entrelazan sus voces y cantan mediante pasajes que se denominan dúos, tríos, cuartetos, quintetos, sextetos, según sea el caso. Una magnífica ocasión para mezclar los diferentes timbres vocales, como sucede con el dúo de las flores de la ópera Lacme de Leo de Lips, a cargo de una soprano y una mezzo-soprano. O también para hacer cantar en conjunto a personajes con motivaciones dispares en la trama, como el famoso equívoco en torno del amor y la identidad sexual que se muestra en el cuarteto del primer acto de Fidelio, de Ludwig van Beethoven. ¡Qué sentimiento maravilloso! Es el nombre del pasaje, lo interpretando dos sopranos, un tenor y un bajo. Tal recurso resulta sumamente conveniente para la comedia, como sucede en el dúo Espera, espera de la ópera Don Pascual de Gaetano Donizetti. Famosísimo pasaje que reúne a un Don Pascual convencido de que tiene un plan perfecto para vengarse de la joven esposa que lo atormenta, y a testa que se divierte porque sabe que el viejo marido solo caerá en una nueva trampa. Otro componente fundamental de la ópera es, por supuesto, el coro, que en los albores del género tenía una acción y presencia similar al papel que desempeñaba en la antigua tragedia griega. Así, desde las primeras óperas se ha oído el canto coral como parte del drama, aunque al igual que los demás elementos, ha evolucionado de muchas maneras a lo largo de los siglos. El coro puede figurar de manera autónoma en algún pasaje de la obra, en muchas ocasiones a la par con los episodios en los que figura la danza, también como comentarista de los acontecimientos o incluso como coprotagonista de la acción. Citamos aquí dos pasajes corales reveladores del brillo vocal y la carga expresiva asignada a este componente especial del género, la marcha de los toreros de la ópera Carmen de Georges Bizet y el coro O. I Can't Sit Down, de la ópera Porgy and Bess de George Gershwin. Por último, dos elementos que siempre han enriquecido al género que nos ocupa, el ballet y la danza. Se encuentran presentes en la ópera a partir de su llegada en el siglo XVII a Francia, nación que adoraba el ballet. Los galos, pues, introdujeron muestras dancísticas más complejas y elaboradas, e incluso las primeras óperas francesas incluían una entrada de ballet al inicio de las partes que la constituían, un prólogo y cinco actos. Jean-Baptiste Lully estableció las bases de la ópera en Francia y su ilustre heredero Jean-Philippe Rameau aportó inspiradas piezas de baile al repertorio lírico. Caso de Los Salvajes, una danza que figura en la ópera Las Indias Galantes, extraída de una escena ocurrida en Norteamérica cuando el vínculo de una pareja de aborígenes se consolida pese a la intromisión de dos conquistadores europeos. Pero el ballet en la ópera trascendió las fronteras francesas, haciéndose presente en otros países por medio de numerosas danzas populares, como el vals vienés, la polonesa, obviamente polaca o la polka checa, pues muchas naciones aprovecharon la popularidad del género para divulgar los ritmos folclóricos de sus respectivas culturas. A pesar de que las escenas de danza en ocasiones interrumpen la acción dramática de la ópera, también sucede que contribuyen al desarrollo de los hechos afirmación para la cual traemos un ejemplo perfecto de un creador de danzas prodigioso, Piotr Tchaikovsky. Él introdujo en sus óperas números de baile inolvidables, como la polonesa de Eugenio Oniegin, pieza que le da categoría y gran veracidad a una fiesta aristocrática en San Petersburgo, mientras el protagonista siente renacer una vieja pasión. La ópera ha continuado su curso vigoroso después de siglos de actividad. El portal Opera Base registra cada año, en todos los rincones del planeta, más de 25.000 funciones y centenares de estrenos mundiales firmados por compositores en pleno ejercicio, que se suman a la larga tradición. Así que nunca será tarde para asomarse al vasto mar de la lírica y luego emprender su propio viaje de descubrimiento. Los invitamos a escuchar la lista de reproducción Ópera desde el Foso, disponible en la cuenta de Spotify Banrep Cultural. La investigación y selección de la música de esta lista fue realizada por Luis Carlos Aljure. Los estuvimos acompañando Jefferson Rosas en la edición y montaje, María Alejandra Granados en la producción y María Isabel Quintero en la presentación. Toda la actividad cultural del Banco de la República se encuentra en la página web